0: Goeie dag luisteraars, ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing, die 18 achttiende hoofstuk, en ek gaan dadelijk aan by vers 19. Dit gaan oor die Heer Jezus wat dan voor Annas gebring is, en hoe dat uh, Petrus dier Jezus verloon het, in die eerste twee gedeeltekies wat ons nou verledek hier al begin het, en nou kom ons by die afdeling wat handel oor Annas en Kajafas verhoor Jezus. Vers 19 sê, die hoepriester het Jezus toe ondervra oor sy disciples en oor sy leer. Nou, dit is interessant, luisteraas, ons nou baie goed onthou, dat uh, Annas, natuurlijk volgens die Joodse orde, vir altyd hoepriester is. Al het die Romeine, Kajafas, intussen aangewys, lees ons nou ondervra hierdie man Jezus oor sy volgelinge en oor sy leert. Dit was, om die waarheid te sê, ontoelaatbare wetlike procedure, aangezien 'n beskuldigde volgens die joodse wet eers ondervra mag word nadat die aanklag van die getuiers gehandhaf is. Die aanklaars moes sy skuld bewys en moendlik was die ondervraging door Annas so bieke een informele vooronderzoek, maar eindlik mag dit natuurlijk nie plaas, vind dit nie die hele verhoor van Heer Jezus begin dus, as ek het so mag uitdruk, op ‘n vals noot of a verkere voet as jy miskien dit anders sou wou noem. Vers 20, Jezus het om geantwoord, ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die synagogis en in die tempel geleer, waar al die jore by mekaar was. Ek het niks in die geheim gesê nie. Die Heer Jezus antwoord nou, dat hy sy lering gedoen het, by die openbare, by eenkom van die jode, namelijk in die synagogis en in die tempel. <lacht> nou vraag die Heere Jezus vers 21, Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het, wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Nou weer eens luisteraars, volgens procedure, moes die getuies vir die verdediging eerst te geroep word. Van hulle is daar baie, wat Jezus in die openbaar gesien het en gehoor het. Luisteraas, dit was nou hierdie mense, wat eindelik getuienis moes kom lever voor Annas en sy vraag moes kom beantwoord. Dit sou in elk geval ook volgens die korekte procediere gewees het, as het so sal gebeur het, maar nou gebeur het nie. Vers 22, toe Jezus dit sê, het een van die wachte, wat daar nabij gestaan het, omgeklap en gesê, antwoord jy die hoepriester so? Je sien, verontwaardige lid van die tempelpolisie, voeg nog toe door die onwettigheid by die Heer Jezus sy verhoor. Uh, want hy mag nie op die stadium iemand die die gezicht geklap het, om daarmee uh, nou te wees hoe belangrik die hoepriester is nie. Die Heer Jezus is nog nie as die skuldige bewys nie. Hy verskyn nog net, en hierdie mense begin dus van die staandspoor af allerhande ons hou een goeie Afrikaanse al het in de uh, om somma die misnoe, wat daar in die harte is, om daaraan uitdrukking te gee, maar het mag nie gebeur, het nie. Die 24ste vers, sê nou, Jezus sê toe vir hom, as ek gesê het, verkeerd was, sê dan wat was verkeerd, maar as het recht was, waarom slaan jy my? Annas het om toe geboei, na die hoge priester Kaja vast toe, gestuur. Luisteraars, dere Jezus van sy kant af hou hy streng by die procedure en hy daag die wacht uit om het getuies te kom bewys, dat hy iets wettelik verkeerd gesê het. En toe Anna's nou sien vers 24, dat hy nie constructief met Jezus vorder nie, stuur hy om geboei na die ambtelike hoogpriester Kajafas toe waar die voorzitter was van die Joodse Raad, die Sanhedrin, nou, die Heere Jezus, is dus nou hier alreeds twee keer gedurende die loop van daarie nacht verhoor, voordat hy voor die Joodse Raad gebring is. Somtijds in geskryfte, luisteraars, as jy dit so nalees, sal jy opmerk, hier word somtijds gepraat van die tweede verhoor, um, hier in Johannes 18, by vers 24 en dit is die achtergrond. Die priesterhoofde en die fariseers het natuurlijk geweet, dat hulle om nie van enig iets kon beskuldig nie, en daarom het hulle ook van vals getaies staat gemaakt. Dit breng ons nou by die volgende opskrif hier in die evangelie, van vers 25 af, wat sê Petrus verloon Jezus weer. Vers 25 sê Simon Petrus het hom nog gestaan en ware maak, Toe die mense by die vuur vraag, Jy is toch nie ook een van sy disciples nie? Het hy dit ontkenne gesê, Nee, ek is nie. Nou, luisteraars, volgens die Johannes' evangelie, vind Petrus' tweede verlooning van die Heere Jezus juist ook in die binnhof van die hoge priesterplaas. Die manier waarop een van die omstanders by die vuur, dit was nou gewoon die slaaf en die tempelpolisie vir daar gestaan het, die manier waarop hulle die vraag aan Petrus vraag, of hy nie ook een van Jezus' volgelinge is nie, impliseer natuurlijk grammatikaal een nie antwoord. Beslis sê Petrus dan ook, nie ek is nie. In die andere evangelies word berug, dat Petrus Jezus drie keer, uh, dit is natuurlijk een vol tal ontkenning, verloon het terwijl hy buiten Kajafas se woning gewag het. Johannes sê echter, nou ek vertel het maar net vir julle as luisteraars, as interessante opmerking, Johannes sê echter, dat die eerste verloening by Annas se huis, en die ander twee by Kajafas se paleis was. Nou kan het natuurlijk wees, dat Annas en Kajafas nawe aan mekaar gewoen het, en dat Petrus moontlik op diezelfde plek, waarschijnlijk in die binnhof, blij wacht het. Maar nou ja, dit is nou nie van die slaggevende belang nie, ek noem dit wel net interessantheidshalwe. So kom ons kyk dadelijk na vers 26. Een van die hoepriesterse slawe, wat familie was van die een, wie sy oor Petrus afgekap het, vraag toe, het ek jou daar nie in die tuin by omgesien nie? Nou jy onthou nog die geskiednis nie, een van die slawe van die hoepriester, wat familie van Malchus was, ons kry nie Malchus sy naam hier nie, maar ons het hom in die vorige weergawe gekry, het Petrus in die flikkerne lamplig onderlangs bekyk, en nou ja, we sluit hy so by homself, maar ek herken nie die man, ek het hom daar in die tuin van Getsemane gesien, en nou om sy te bevestig, vraag hy weer ek keer die identiteitsvraag, waarover ek al baie my jyre gesels het, want Johannes wil altyd die identiteit van hier Jezus nou voorebring, so hy vraag ook nou weer, hierdie identiteitsvraag, wat grammatikaal‘ a ja as antwoord verwacht, het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? En dan by vers 27 staan daar, Petrus het het weer ontken, en net daarna het die haan gekraai. Petrus ontken weer dat hy een van Jezus' disciples is, en daarna het die haan gekraai, hoekom? As een bevestiging van Jezus se woorde in hoofdstuk 13 by vers 38. En uh, hierdie is dus, luisteraars, in een sekere sin, directe vervulling van hier Jezus se woorde, dat Petrus heftig ontken het, en dat hy hom gaan verloon. As ek die paar verse van uh, vers 22-27 net moet saamvat, dat ons dit net by mekaar kan kry, ek dink dit is baie makkelijk om vir die Joodse raad kwaad te wees omdat hy die Jezus, wat geheel en al onskuldig was, veroordeel het. Hy het gemeen, dat hy hulle plig doen. Ons kan echter, ook as gelovig as jy en ek, makkeliker nog selfs, uh, met die disciples identificeer, en daarom moet ons dageliks die vraag beantwoord, of ons nie ook dier Jezus, dier ons gedagtes, dier ons woorde, dier ons optrede, misken nie om die waarheid te sê, dat ons om nie ook somtijds baie makklik verloon nie. Kom ons gaan verder, hier so by vers 28. Nou is die opskrif, Jezus voor Pilatus. Toe hulle vir Jezus van Kaja af na die Amts van die governeer toegebring. Dit was die morgen vroeg. Hulle het self nie in die Amts woning ingegaan nie, so dat hulle nie onrein sal word nie, maar die paas maaltijd sou kon eet. Weer eens, die Johannes Evangelie bied vollediger berichtgeving angaande die verhoor van die Heer Jezus voor die Romeinse overheid as die voor die Joodse raad. So hierdie versie wat ons hier gelees het is interessant. Oor Jezus se verhoor voor Kajafas bericht Johannes niks verder nie. Hy los het nie daar. Hy val weg om te sê, baie vroeg die volgende ochend, word Jezus van Kajafas af verbring na die amtelike governeurswoning van Pilatus toe. Luisteraars, dit was heel waarschijnlik die vesting Antonia in die noordwestelike hoek van die tempelgebied. Aangesien die huis van die heidene, dit wil nou sê Grieke of Romeine, as onrein beskouw is, wou die jode nie Pilatus sy woning gaan nie. Want daardoor kan hulle omdalk ceremonieel verontreinig, en dan kon hy natuurlijk nou nie paasfeest deelneem nie. Dit het hulle dan verinner om te verseker dat hy nog aan die feest kon deelneem, dat hulle nou liever na Pilatus buitenkant toe gaan. Ek denk is belanglik dat ons al besef die procurator of die gouverneur Pilatus het Rome van die jaar 26 tot 36 na Christus in Judea verteenwoordig. Hy was namelijk onpopulair by die Jode, juis omdat hy die tempelskatte verkoop het, om een waterleiding te bou. Nou sal jy natuurlijk baie goed onthou, juis omdat ons niemerie uh, alreeds behandel het. Een Jood, wat was volgens die Joodse wette onrein, as hy in die huis van een nie Jood sou ingaan, vooral kort voor die feest. Want dit sou tot gevolg hee, dat so iemand nie aan die feeste kon deel heenie, of dat hy selfs in die tempel kon gaan, om te gaan aan bid nie. En hierdie mense was nou bang, dat hulle onrein zou so word, dat hulle in Pilatus sy nie durf ingaan, nie, dit het vastgestaan in hulle eie gedagtes, en daarom het hulle nou buiten gewag. Eindelijk, luisteraars, is dit eindelijk een groot stuk ironie, dat hulle nog steeds met hulle uiterlijke godsdienstige vertoon voortgaan, al was daar moord in hulle harte. Kan jy jou soe iets voorstel? Daarom vers 29, Pilatus het buiten na die toe gegaan en gevra, wat er aanklag bring jylle teen hierdie man in? Jy sien, hierdie governeer Pontius Pilatus gaan nou uit na buiten toe, wat eindelijk helemaal ongewoon is, en streng volgens die joodse recht vraag hy, niet emin, na die aard van die aanklag teen die beskooligde. Vers 30, hy het om geantwoord, as hy nie een misdadiger was nie, sou ons om nie aan u uitgelever het nie. Het jy nou opgeleid, luisteraar, hy leen nie een klag nie, hy verweer hy self en, en sê, maar oor hy, as hierdie man nou nie misdadiger was nie, dan so ons mys nie gekom het om een klag te leen, maar hy beantwoord nie sy vraag nie. Nou, aangeseen die joodse aanklaars nie een formele klag tegen Jezus gehad het, wat vir die Romeinse reg aanvaarbaar so wees nie, noem hulle Jezus bloot een misdadiger, wat eindelijk natuurlijk van enige ernstige aanklag uh, uh, gesê sou kon word. Ons nou onthou, Pilatus weet dat die Joodse leiers Jezus haat, maar hy wou nie in hulle dien staan om Jezus te veroordeel nie. Jezus het nou die prooi geword van 'n politieke machtspel tussen die Joodse aan die een kant en die Romeinse overheid aan die ander kant die godelike plan met Jezus' leven moet echter eend uit voltooi word. En daarom vers 31, pilate sê toe vir hulle, vat jylle om, veroordeel om, volgend jylle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag jy iemand terechtstel nie. Luisteraars, ek wil hee, dat ons het baie duidelik sal sien, die Jode is die mense wat die klag het, maar hulle het nie mag nie. Hulle kan welkom kom en sê, volgens ons reels, het hierdie man dit of dat gedoen. Maar as daar een vonnisgevel moet word, dan is het natuurlijk die Romeinse overheid. Nou, dit was sekerlik vir hulle baie bitter om dit te doen vir die jode, maar hulle het geen kiese nie. So, daarom het hulle in vers 31, het Pilatus vir hulle gesê, vat julle om, veroordeel hom, volgens julle wet. So, Pilatus kan eindelijk nie optree, sonder volmele klag nie en daarom vraag hy die Jode om Jezus self te veroordeel, let nou op, volgens hulle wet, dit wil sê volgens hulle godsdienstige wet, maar die Jode het echter nie aanklag, wat op de rechtstelling kan uitloop nie, en daarom kon hulle streng gesproke nie door die Joodse raad een besluit laat neem nie. Terwyl Pilatus in die stad was om oproer te voorkom, Moes hy nou die jode in hulle dilemma rakende Jezus help? Vers 32 sê, Dit het gebeur, sodat die woorde van Jezus vervol word, wat hy gesê het, toe hy aangeduid op wat er manier hy zou sterwe. Hy sien, indien Pilatus dier Jezus zou veroordeel, sou die terechtstelling volgens die Romeinse methode van kruisiging moes plaasvind, en dit is die vervulling van Jezus' woorde oor die manier waarop hy sou sterwe, en waar hy ook gepraat het, Noorstuk 12 vers 32. Johannes ledes dwarsdeer nog eens die klem op die godelike noodwendigheid in al hierdie verskillende gebeure. Die Heere Jezus het ons nou al voor die tyd gesê dat hy gekruise gaan word, in Matthäus 26 vers 2 bijvoorbeeld, maar die dilemma bly steeds vir die jode, slechts die Romeine kan om tot die kruisdoed veroordeel en terechtstel. Vers 33 Pilatus het toe weer in sy amswoning ingegaan, en Jezus geroep en vir hom gevra, Is jy die koning van die jode? Nadat Pilatus nou eers een paar woorde met die jode gewissel het, gaan my weer terug in die predatorium, dis nou sy woning, en hy gaan my in om die gevangene te ondervra, waar hulle so'n een bietje eenkant is. Pilatus is dus baie skepties of die man wat hy voorom staan, homself as een koning voordoen. Want jy sien, as dit so gebeur, dan kan daar wel een klag wees. Daarom vraag hy nou, is jy een koning soos die jode nou schynbaar beweer het, Johannes vertel het nie, maar nie aan die evangelies, kry ons het wel. Nou, as dit so is, het het ernstige politieke implikaties vir hom. Daarom vraag hy Jezus, reg hy daarna, met die klem op die Jy. Is Jy die koning van die jode? En dan vers 34. Jezus het om geantwoord, vraag hy dit uit die eie? Of het ander dit vir u van my gesê. De Heer Jezus wil dus weet of Pilatus dit vraag uit eie waarneming en of die vraag aan hom voorgeseers. Nou let op, indien Pilatus se vraag sy oomplisseer dat Jezus een politieke bedreiging vir die keizer inhou, dan sy Jesus natuurlijk nee kon antwoord. Maar, as hy vraag bedoel of Jezus die Messiaanse koning van Israël is, dan sou Jezus ja moet antwoord. En daarom kom ons nou in vers 35 by Pilatus sy reaksie. Ek is moes nie een jood nie, antwoord Pilatus. Dit is vir jou volk en jou priesterhoofde, wat jou aan my uitgelever het. Wat het jy gedoen? So jy sien, luisteraar, Pilatus is nie werkelijk geinteresseerd in wat is die siening van die joode oor die Messiaanse koning nie. Dit laat hom koud, maar die vraag is, wat het jy gedoen? Pilatus het nie genoeg kennis van die joodse Messiaanse achtergrond om dit te kan beoordeel nie, en daarom vraag die jyre Jezus nou liever, wat hy gedoen het, waar die priester die jy oofte so kon verontrus. Nou luister na vers 36. My koninkryk is nie van hierdie wereld nie, antwoord Jezus. As my koninkryk van hierdie wereld was, sou my onderdane geveg het, so dat ek nie aan die jode se word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Die Heere Jezus sê dus, dat sy koningskap, want as hy 'n koning is, dan moet het gaan oor een koninkryk, dat sy koningskap nie sy oorsprong in hierdie wereld het nie. Die voor die ontliggende bewys daarvoor is, dat sy onderdane nie nou hulle militaire koning probeer bevry nie. Dit is glad nie waar oor het gaan nie. Nou, vers 37, nou is jy dan toch wel een koning, fra Pilatus. Dit is soos jy sê, ek is een koning, antwoord Jezus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflee. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wereld gekom. Elk wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Luisteraas nou, dit is een baie belangrike uh, gesprek wat ons nou hier het, want hier in vers 37, Pilatus sit daarop volgende stelling, implisseer, een ja antwoord. Jezus antwoord Pilatus baie fijn, U sê dat ek een koning in politieke sin is, maar ek sê dat ek as Messiaanse koning gebore is. Die Heere Jezus is dus gestuur om die waarheid van sy vader bekend te maak, die verlossingsboodskap. Sy boodskap en sy sending belichaam die waarheid en die wat aan hom behoort, luister na sy stem. Pilatus, luisteraars het jy opgemerk, het die Heere Jezus rechtheid vraag gevra, of hy dan toch wel een koning is? En Jezus antwoord om met een duidelijke antwoord. Hy is een koning maar sy koninkryk is nie van hierdie wereld nie. Dit lyk dus, asof Pilatus helemaal oortuig was daarvan, dat Jezus die waarheid gepraat het, en helemaal onskuldig was. As hy een aardse koning was, sou sy onderdane, om toch seker nou in hierdie oomlikke probeer, bevry het. Dit wil nou echter voorkom, asof Pilatus die waarheid geken het, maar nie te min, nie achter opgeslaan het nie. En die drama wat nou afspeel, vervul Pilatus eindelijk een tragiese rol. Sy volgende vraag oor wat waarheid is, is een aangrypende een. Dit gee aan die Heer Jezus die kans om te verduidelik dat God se waarheid in homself belichaam is. Luister so'n beetje na die antwoord hier by vers 38. Wat is waarheid, sê Pilatus toe vir hom? En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Hy sien Pilatus ontdekt dus, dat die Heere Jezus wel een koning is, maar hy is een koning van 'n geestelike ryk sy koninkrijk is nie van die wereld nie, dit is dus vir hom wat Pilatus is, geen bedreiging nie. Daarom gaan hy terug na die jode toe, hy sê, ek vind in hierdie man geen skuld nie. Pilatus het nou uitgevind wat hy wou weet. Jezus is nie een politieke onrestoker nie. Hy ontwijk die saak verder dier te die vraag wat waarheid is. En hy gaan terug na die joodse skare toe wat buiten kan wacht om vir hulle te sê dat Jezus volgens hom onskuldig is. Dit het hy drie keer herhaal. Jy kan later ook gaan kyk in oos ek 19 by vers 4 en ook by vers 6. Ek wil afsluit my vers 39 en 40, maar julle is gewoond, dat ek vir julle geduur in die paasweens iemand loslaat. Wil julle hee, ek moet vir julle die koning van die jode vir julle loslaat? Nou let op, luisteraans, dis nou bakkelike antwoord. Hy gee eindelijk a gaping vir die volk, dat hy kan sê, laat hom los. Hy is die koning van die jode, maar die jode wil dit nie hoor nie, hy, want hulle wil hom nie aanvaar as hulle koning nie. En dit is die hele dilemma in die situasie. Indien die skare verkies om hulle koning, die koning van die jode, te laat vry gaan, soos die gebruik was by besondere geleentede om een gevangene los te laat, dan is Jezus vry. Tersellertyd, sou die priesterhoofde ook tevrede kon wees, want dit sou beteken, dat Pilatus Jezus toch veroordeel het. Maar luister nou na vers 40. Hulle skreeuw terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas en Barabbas was een roover. Die opgesweepte joodse skare verkies echte skreewend die opstandeling Barabbas bo Jezus. Pilatus' vraag oor Jezus' identiteit beklem toe nog eens, dat Jezus die Seun van God is. Terselle tyd, Barabbas was 'n rebel wat aktief teen die Romeinse owerheid gewerk het en in opstand gekom het. Hy het moontlik dis ook 'n politieke moord gepleeg en hy was 'n Jood onder die helde want hulle wou graag self ook in opstand kom tegen die Romeine. Die algemene gees onder die Jode was dat hulle die Romeinse owerheid gehaat het Het groot wrevel in hulle harte teen hierdie Romeine gehaat want hulle moet belasting betaal. Maar Abbas het onder andere een mislukte opstand gelei, en hy is in die plek van Jezus vry hoewel Jezus die enigste een was, wat Israel waarlik geestelik kon bevry. Op die tragiese nood, groet ek julle dan in die wonderlijke, wonderlijke naam van die enigste ware koning, wat verwerp is, Jezus Christus. Tot volgende keer. Tot ziens.